CD Nummer 4 Fortsetzung des Romans Feine Freunde von Donna Leon Bonsuan, dem das Fahren auf dem Wasser so natürlich war wie das Atmen, legte sehr behutsam ab und drosselte den Motor so, dass sie fast lautlos dahinglitten. Landi starrte unverwandt ins Wasser. Er wollte die Stadt nicht ansehen, die das Leben seines Sohnes genommen hatte. »Können Sie mir etwas über Marco sagen?« fragte Brunetti. »Was wollen Sie denn wissen?« fragte Landi zurück, ohne den Blick zu heben. »Wussten Sie das mit den Drogen?« »Ja.« »Hatte er damit aufgehört?« »Das dachte ich.« »Letzten Herbst ist er nach Hause gekommen und hat gesagt, er hätte damit aufgehört. Er wollte eine Weile zu Hause bleiben, bevor er hierher zurückkam. Er war gesund.« und hat den ganzen Winter gearbeitet wie ein Mann. Wir haben zusammen ein neues Dach auf die Scheune gesetzt. Solche Arbeiten kann man nicht machen, wenn man dieses Zeug nimmt oder krank davon ist. Landi hielt den Blick weiter auf das Wasser gesenkt, auf dem das Boot dahin glitt. Hat er jemals darüber gesprochen? Über die Drogen? Ja. Nur einmal. Er wusste, dass ich es nicht ertrug. Hat er ihnen gesagt, warum er sie nahm? oder woher er sie bekam. Landi sah jetzt zu Brunetti auf. Seine Augen waren vom Blau der Gletscher, sein Gesicht trotz Sonne und Wind merkwürdig faltenlos. Wer weiß denn schon, warum sie sich das antun? Er schüttelte den Kopf und blickte wieder aufs Wasser. Brunetti widerstand seinem ersten Drang, sich für die Frage zu entschuldigen, und stellte stattdessen eine neue. »Wissen Sie etwas über sein Leben hier, seine Freunde, was er so trieb?« Landi beantwortete eine ganz andere Frage. Er wollte immer Architekt werden. Von Kindesbeinen an hat er sich nur für Häuser interessiert und wie man sie baut. Ich verstehe davon nichts. Ich bin Landwirt. Nur davon verstehe ich etwas, von der Landwirtschaft. Als das Polizeiboot in die Lagune hinausfuhr, wurde es von einer Welle erfasst, aber Landi behielt wie selbstverständlich das Gleichgewicht. Sie hat keine Zukunft mehr, die Landwirtschaft. Man kann nicht mehr davon leben. Das wissen wir alle. »Wir wissen nur nicht, was wir stattdessen machen könnten«, er seufzte. Ohne aufzusehen sprach er weiter. »Marco war zum Studieren hierher gekommen, vor zwei Jahren. Und als er nach dem ersten Jahr nach Hause kam, haben wir gemerkt, dass etwas nicht stimmte. Aber wir wussten nicht, was.« Wieder sah er zu Brunetti auf. »Wir sind einfache Leute. Wir wissen von solchen Sachen nichts, von Drogen.« Er blickte zur Seite sah die Häuser an der Lagune und starrte wieder aufs Wasser. Der Wind frischte auf und Brunetti musste den Kopf neigen, um zu verstehen, was Landi sagte. Als er letzte Weihnachten nach Hause kam, war er sehr verstört. Da habe ich mit ihm gesprochen und er hat es mir gesagt. Er hat mir gesagt, er hätte damit aufgehört und wollte das Zeug nicht mehr nehmen, weil er wüsste, dass es ihn umbringen würde. Brunetti sah, wie Landis von der Arbeit gehärtete Hände sich um die Reling krampften. Er konnte es mir nicht erklären, warum er damit angefangen hatte oder wie das für ihn war, aber ich weiß, dass er es ehrlich meinte, als er sagte, er will es nicht mehr. Seiner Mutter haben wir nichts davon gesagt. Landi verstummte. Schließlich fragte Brunetti, und wie ging es dann weiter? Er blieb den ganzen Winter da, und wir haben zusammen an der Scheune gearbeitet. Daher weiß ich, dass alles stimmte mit ihm. Dann hat er mir vor zwei Monaten gesagt, er wolle weiter studieren und es bestehe keine Gefahr mehr. Ich hab's ihm geglaubt.
Da ist er also wieder nach Venedig gefahren, und es schien auch alles in Ordnung. Dann kam ihr Anruf. Das Boot schwenkte aus dem Kanale di Canareggio hinaus in den Kanal Grande. Brunetti fragte, hat er hier von Freunden gesprochen oder eine Freundin? Die Frage schien Landi zu bekümmern. Er hatte eine Freundin zu Hause. Er verstummte kurz. Aber ich glaube, es gab hier auch eine. Jedenfalls hat Marco im Winter ein paar Mal in Venedig angerufen und ein paar Mal hat bei uns ein Mädchen angerufen und wollte ihn sprechen. Er hat uns aber nie etwas darüber gesagt. Bonswan schaltete in den Rückwärtsgang und das Boot legte vor dem Bahnhof an. Der Bootsführer stellte den Motor ab und kam aus der Kabine. Schweigend warf er das Tau um einen Poller, stieg an Land und zog das Boot seitlich an den Anleger. Landi und Brunetti drehten sich zur Kabine um und der Bauer half seiner Frau die letzte Stufe herauf. Dann geleitete er sie mit fester Hand vom Boot. Brunetti ließ sich von Landi die Fahrkarten geben und reichte sie an Vianello weiter, der rasch vorausging, um sie zu entwerten und sich nach dem richtigen Bahnsteig zu erkundigen. Bis die anderen drei dann die Treppe herauf waren, kam Vianello schon wieder zurück. Er führte sie auf Bahnsteig 5, wo der Zug nach Verona schon wartete. Schweigend gingen sie an den Wagen entlang, bis Vianello ein leeres Abteil erspähte. Er stellte sich an die Tür und bot Signora Landi den Arm. Sie nahm ihn und stieg müde in den Zug. Landi folgte ihr. Als er oben war, drehte er sich um und reichte zuerst Vianello, dann Brunetti die Hand. Er nickte einmal, hatte aber keine Worte mehr. Schließlich machte er Kehrt und folgte seiner Frau über den Gang zu dem leeren Abteil. Brunetti und Vianello warteten an der Tür, bis der Schaffner pfiff und ein grünes Tuch schwenkte, um dann ebenfalls in den Zug zu steigen, der schon in Bewegung war. Die Tür klappte automatisch zu und der Zug machte sich auf den Weg zur Brücke und in die Welt jenseits von Venedig. Als das Abteil mit den Landis vorüberglitt, sah Brunetti, dass die beiden nebeneinander saßen und er den Arm um ihre Schulter gelegt hatte. Sie starrten auf die Sitze gegenüber und schauten nicht noch einmal aus dem Fenster, um nach den beiden Polizisten zu sehen. Aus einer Telefonzelle vor dem Bahnhof rief Brunetti, der selbst darüber staunte, dass er daran gedacht hatte, das Hotel an und bestellte das Zimmer wieder ab. Danach reichte seine Energie nur noch dafür, nach Hause zu gehen. Er und Vianello stiegen in ein 82er-Boot, aber beide redeten sehr wenig, während es sie zum Rialto brachte. Dort verabschiedeten sie sich in gedrückter Stimmung und Brunetti nahm seinen ganzen Jammer mit über die Brücke und den inzwischen geschlossenen Markt nach Hause. Selbst die Orchideenpracht im Schaufenster von Biancat konnte seinem Gemüt nicht aufhelfen, nicht einmal die köstlichen Essensdüfte auf dem Treppenabsatz im zweiten Stock seines Wohnhauses. Noch köstlicher waren die Düfte in seiner eigenen Wohnung. Da hatte jemand geduscht oder gebadet und dazu das Rosmarin-Shampoo benutzt, das Paola letzte Woche mitgebracht hatte. Und Paola hatte Würstchen mit Paprikagemüse zubereitet. Er hoffte, dass sie dazu auch noch frische Pasta gemacht hatte. Er hängte sein Jackett in den Garderobenschrank. Als er in die Küche kam, sprang Chiara, die am Tisch saß und offenbar mit einer Geografiearbeit beschäftigt war, der ganze Tisch lag voll mit Landkarten, einem Lineal und einem Winkelmesser, sofort auf und warf sich ihm an den Hals. Er dachte an den Gestank in Marcos Wohnung und musste sich zusammennehmen, um sich ihr nicht zu entziehen. »Papa«, sagte sie, noch ehe er Zeit gehabt hatte, ihr einen Kuss zu geben oder auch nur guten Tag zu sagen, »kann ich diesen Sommer einen Segelkurs machen?« 
Brunetti blickte sich vergeblich suchend nach Paola um, die ihm hierfür vielleicht eine Erklärung hätte geben können. »Segelkurs?« wiederholte er. »Ja, Papa«, sagte sie und sah lächelnd zu ihm auf. »Ich habe mir ein Buch besorgt und versuche mir damit, das Navigieren beizubringen, aber das Segeln wird mir schon jemand anders zeigen müssen.« Sie nahm seine Hand und zog ihn zum Küchentisch, auf dem tatsächlich Karten lagen, aber er sah jetzt, dass es Karten von Untiefen und Küstenlinien waren, den Rändern, an denen Länder und Kontinente die Meere umfingen. Sie ließ ihn los und sah auf das Buch hinunter, das offen vor ihr lag, aufgehalten von einem anderen Buch. »Sieh mal, Papa«, sagte sie, wobei sie mit dem Finger an einer Zahlenreihe entlang fuhr, »wenn der Himmel nicht bewölkt ist und wenn Sie gute Karten und ein Chronometer haben, können Sie ziemlich genau sagen, wo Sie gerade sind, und zwar überall auf der Welt.« »Wer kann das, Engelchen?« fragte er, während er den Küchenschrank öffnete und ihm eine Flasche Tokaja entnahm. Captain Aubrey und seine Leute«, antwortete sie in einem Ton, der klarstellte, dass diese Antwort doch wohl auf der Hand lag. »Und wer ist Captain Aubrey?« »Der Kapitän der Surprise«, sagte sie und sah ihn an, als hätte er soeben zugegeben, seine eigene Adresse nicht zu kennen. »Surprise«, wiederholte Brunetti, der einer Erleuchtung noch immer nicht näher war. »In den Büchern, Papa, denen über den Krieg gegen die Franzosen.« Bevor er seine Unwissenheit eingestehen konnte, ergänzte sie, »die sind richtig fies, die Franzosen, nicht wahr?« Brunetti, der das für ausgemacht hielt, sagte nichts, denn er hatte immer noch keine Ahnung, wovon eigentlich die Rede war. Er schenkte sich erst einmal ein Gläschen Wein ein und trank einen kräftigen Schluck dann noch einen. Wieder blickte er auf die Karten und sah, dass auf den blauen Teilen viele Schiffe waren, aber altmodische, über denen sich riesige weiße Segel blähten, und in den vier Ecken der Karte entstiegen Tritonen, wie diese Meeresgötter seines Wissens hießen, den Fluten und hielten sich Muschelschalen an die Lippen. Er gab sich geschlagen. »Was für Bücher sind das, Chiara?« »Die Mama mir gegeben hat, auf Englisch, über diesen englischen Kapitän und seinen Freund und den Krieg gegen Napoleon.« »Ah, diese Bücher!« Er trank noch ein Schlückchen. »Und gefallen sie dir so gut, wie sie Mama gefallen?« »Ach, weißt du,« meinte Chiara, wobei sie ihn mit ernster Miene ansah, »ich glaube nicht, dass sie irgendjemandem so gefallen können wie ihr.« es war jetzt vier Jahre her, dass Brunetti von seiner Frau nach zwanzig Ehejahren verlassen worden war, und zwar für über einen Monat, eine Zeit, in der sie sich systematisch durch nicht weniger als, wenn er richtig gezählt hatte, achtzehn Seefahrerromane hindurchgelesen hatte, die sich mit den endlosen Jahren des Krieges zwischen Briten und Franzosen befassten. Ihm war diese Zeit nicht weniger endlos vorgekommen, denn es war eine Zeit, in der auch er sich mit hastig zubereiteten Mahlzeiten hatte begnügen müssen, halbgares Fleisch und trockenes Brot gegessen und oft genug Trost in übermäßigen Mengen Grog gesucht hatte. Da Paola sich für gar nichts anderes mehr zu interessieren schien, hatte er einmal in eines dieser Bücher hineingeschaut und sei es nur, damit sie bei ihren zusammengestoppelten Mahlzeiten ein Gesprächsthema hatten. Er hatte es aber weitschweifig gefunden, vollgepfropft mit wunderlichen Fakten und noch wunderlicheren Tieren, und so hatte er nach wenigen Seiten aufgegeben, noch ehe er überhaupt Captain Aubreys Bekanntschaft gemacht hatte. Zum Glück war Paula eine Schnellleserin und kehrte, nachdem sie das letzte Buch verschlungen hatte, wieder ins zwanzigste Jahrhundert zurück, offenbar unberührt von Schiffbruch, Skorbut und den Schlachten, die in den vergangenen Wochen ihr Leben bedroht hatten. Daher also die Karten. 
»Ich werde mit deiner Mutter darüber reden müssen«, sagte er. »Worüber?« fragte Chiara, den Kopf wieder über die Karten gesenkt und die linke Hand emsig mit ihrem Taschenrechner beschäftigt, ein Instrument, um das Captain Aubrey sie gewiss beneidet hätte, dachte Brunetti. »Über den Segelkurs.« »Ah, yes«, antwortete Chiara, die mit der Gewandtheit eines Aals in die englische Sprache schlüpfen konnte. »I long to sail a ship.« Brunetti überließ sie dieser Sehnsucht, füllte sein Glas nach, goss ein zweites ein und ging in Paolas Zimmer, dessen Tür offen stand. Sie lag auf dem Sofa, und nur ihre Stirn war hinter dem Buch zu sehen, in dem sie gerade las. »Captain Aubrey, I presume«, wandelte er Stanleys berühmte Begrüßungsworte an Livingston ab. Sie legte sich das Buch auf den Bauch und lächelte ihn an. Wortlos streckte sie die Hand nach dem Glas aus, das er ihr reichte. Sie trank einen Schluck, zog die Beine an, um auf dem Sofa Platz für ihn zu machen, und fragte, als er saß, »Schlimmer Tag?« Er lehnte sich seufzend zurück und legte die rechte Hand auf ihre Fesseln. »Überdosis. Er war es zwanzig. Architekturstudent.« Eine ganze Weile sprachen sie beide nicht. Dann meinte Paola, »Wir können von Glück sagen, dass wir so früh geboren sind.« Er sah sie an, und sie fuhr fort, »Bevor es die Drogen gab.« vielmehr bevor alle Welt sie nahm. Sie nippte an ihrem Wein und fügte hinzu, »Ich habe vielleicht zweimal in meinem Leben Marihuana geraucht. Gott sei Dank hat es bei mir nie gewirkt.« »Wieso, Gott sei Dank?« »Sieh mal, wenn es mir geschmeckt hätte, oder wenn es bei mir so gewirkt hätte, wie es bei anderen Leuten angeblich wirkt, dann hätte mir das vielleicht so gefallen, dass ich es wiedergenommen hätte, oder ich wäre auf härtere Sachen umgestiegen.« »Das war wohl auch mein Glück«, dachte Brunetti. »Woran ist er gestorben?« fragte sie. »Heroin.« Sie schüttelte den Kopf. »Ich war bis vorhin noch mit den Eltern zusammen.« Brunetti nippte an seinem Glas. »Sein Vater ist Bauer. Sie sind aus Trient angereist, um ihn zu identifizieren und danach gleich wieder nach Hause gefahren. Haben Sie noch mehr Kinder? Eine jüngere Tochter, ob noch mehr, weiß ich nicht.« »Ich hoffe es für Sie«, sagte Paula. Sie streckte die Beine aus und schob ihre Füße unter seinen Oberschenkel. »Möchtest du essen?« »Ja, aber vorher duschen.« »Gut«, sagte sie, indem sie die Beine vom Sofa schwang und die Füße auf den Boden stellte. »Ich habe Paprikagemüse mit Würstchen gemacht.« »Ich weiß.« »Ich schicke dann Chiara nach dir, wenn es soweit ist.« Sie stand auf und stellte ihr Glas, das immer noch gut halb voll war, auf das Sofatischchen. Dann ließ sie ihn in ihrem Arbeitszimmer zurück und ging in die Küche, um das Essen fertig zu machen. Als sie schließlich alle um den Esstisch saßen, Raffi war gerade in dem Moment nach Hause gekommen, als Paola die Pasta auftrug, war Brunettis Stimmung schon wieder etwas besser. Seinen beiden Kindern zuzusehen, wie sie die frisch zubereiteten Bandnudeln auf ihre Gabeln wickelten, verschaffte ihm ein animalisches Gefühl der Geborgenheit und Wohligkeit – und er machte sich mit Genuss über seine eigene Portion Pappardelle her. Paola hatte sich sogar die Arbeit gemacht, die roten Paprikaschoten zu brühen und abzuhäuten, so daß sie nun weich und mild waren, wie er sie am liebsten aß. In die Würstchen waren reichlich frische rote und weiße Pfefferkörner eingearbeitet, die in der zarten Fülle steckten wie Geschmacksminen und nur darauf warteten, zu explodieren, wenn man hineinbiss. Und Gianni, der Fleischer, hatte bei der Herstellung auch nicht mit Knoblauch gespart. Alle nahmen eine zweite Portion, deren Größe eine wirklich schon peinliche Ähnlichkeit mit der jeweils ersten hatte. 
Danach hatten alle höchstens noch etwas Platz für ein paar Blättchen grünen Salat. Doch nachdem auch diese verdrückt waren, entdeckte ein jedes doch noch ein winziges freies Eckchen für die allerkleinste Portion frische Erdbeeren, aromatisiert mit einem Tropfen Aceto Balsamico. Und die ganze Zeit gefiel sich Chiara in der Rolle des alten Seebären, indem sie ihnen ununterbrochen die Flora und Fauna ferner Länder aufzählte, sie dann mit der Mitteilung schockierte, dass die meisten Seeleute im 18. Jahrhundert nicht schwimmen konnten und ihnen zum Schluss noch die Symptome der Skorbutkrankheit schilderte, bis Paola sie darauf hinwies, dass sie beim Essen waren. Die Kinder verzogen sich, Raffi zur altgriechischen Zeitform des Aurist, Chiara, falls Brunetti sie richtig verstanden hatte, zu Schiffbrüchen im Südatlantik. »Will sie diese Bücher alle lesen?« fragte er, während der Paola beim Abwaschen Gesellschaft leistete und dabei langsam einen Grappa schlürfte. »Das hoffe ich doch,« antwortete Paola, ohne von der Servierplatte aufzusehen, die sie gerade abspülte. »Liest sie die Bücher, weil sie dir so gefallen haben oder weil sie ihr selbst gefallen?« Paola, die mit dem Rücken zu ihm stand, scheuerte gerade einen Topfboden. »Wie alt ist Chiara?« fragte sie. »Fünfzehn«, antwortete Brunetti. »Kannst du mir eine lebende fünfzehnjährige nennen oder eine fünfzehnjährige überhaupt, die je getan hätte, was ihre Mutter sich von ihr wünschte?« »Heißt das, die Adoleszenz hat wieder zugeschlagen?« fragte er. »Denn die hatten sie schon mit Raffi durchgemacht, und wenn er sich recht erinnerte, hatte sie ungefähr zwanzig Jahre gedauert, so daß die Aussicht, dasselbe nun noch einmal mit Chiara zu erleben, ihn nicht gerade begeisterte. »Bei Mädchen verläuft sie anders«, sagte Paola, wobei sie sich umdrehte und ihre Hände an einem Küchentuch abtrocknete. Sie schenkte sich ein Tröpfchen Grappa ein und lehnte sich gegen die Spüle. »Wie anders«, wollte Brunetti wissen. »Sie rebellieren nur gegen die Mutter, nicht auch gegen den Vater.« Darüber musste er nachdenken. »Ist das denn nun gut oder schlecht?« Sie zuckte die Achseln. »Es liegt in den Genen, vielleicht auch in unserer Kultur. Also bleibt es uns auf keinen Fall erspart, egal ob es gut oder schlecht ist. Wir können nur hoffen, dass es nicht lange dauert.« »Was wäre lange?« »Bis sie 18 ist.« Paula trank noch ein Schlückchen und gemeinsam ließen sie sich diese Aussicht durch den Kopf gehen. »Würden die Karmeliterinnen sie wohl so lange nehmen?« »Kaum«, antwortete Paola mit fröhlichem Bedauern in der Stimme. »Glaubst du, die Araber verheiraten aus diesem Grund ihre Töchter so jung, um dem allen aus dem Weg zu gehen?« Paola erinnerte sich an die hitzige Debatte vom Morgen, in der Chiara ihr auseinandergesetzt hatte, warum sie unbedingt ein eigenes Telefon brauche. »Das glaube ich ganz bestimmt.« »Kein Wunder, dass man da von der Weisheit des Ostens spricht.« Sie drehte sich um und stellte ihr Glas in die Spüle. »Ich muss noch ein paar Hausarbeiten korrigieren. Möchtest du dich zu mir setzen und so lange weiterlesen, wie es deinen Griechen auf der Heimfahrt ergeht?« Brunetti erhob sich dankbar und folgte ihr über den Flur zu ihrem Arbeitszimmer. Am nächsten Morgen tat Brunetti sehr widerstrebend etwas, was er selten tat. Er zog eines seiner Kinder in seine Arbeit hinein. Raffi brauchte erst um elf Uhr in der Schule zu sein und war davor noch mit Sara Paganuzzi verabredet, weshalb er fröhlich und aufgeräumt zum Frühstück erschien, zwei Eigenschaften, die ihn sonst um diese Stunde selten auszeichneten. Paola schlief noch und Chiara war im Bad, so daß sie allein am Küchentisch saßen und sich die frischen Brioche munden ließen, die Raffi unten aus der Pasticceria geholt hatte. 
Sag mal, Raffi, begann Brunetti bei der ersten Brioche, weißt du irgendetwas über Leute, die hier Drogen verkaufen? Raffi, der gerade seine Brioche zum Mund führte, hielt inne. Hier? Ja, in Venedig. Meinst du harte Drogen oder leichte Sachen wie Marihuana? Obwohl Brunetti bei dieser Unterscheidung etwas unbehaglich war und er gern mehr darüber gewusst hätte, warum sein Sohn die leichten Sachen wie Marihuana so lässig abtat, fragte er nicht nach. Harte. Heroin, genauer gesagt. »Hat das mit diesem Studenten zu tun, der sich den goldenen Schuss gesetzt hat?« erkundigte sich Raffi, und als Brunetti ihn überrascht ansah, schlug er nur Il Gazzettino auf und zeigte ihm die Meldung. Ein Briefmarkengroßes Foto von einem jungen Mann schaute Brunetti an, und es hätte jeder beliebige junge Mann mit dunklem Haar und zwei Augen sein können, ohne weiteres auch Raffi. »Ja!« Raffi brach den Rest seiner Brioche in zwei Teile und stippte das eine in seinen Kaffee. Nach einer Weile sagte er, »Man hört von Leuten an der Universität, die es einem besorgen können.« »Leute?« »Studenten, glaube ich jedenfalls.« Er überlegte kurz. »Oder sagen wir Leute, die an der Uni eingeschrieben sind.« Er nahm seine Tasse und stützte die Ellbogen auf den Tisch, die Tasse zwischen den Händen, eine Geste, die er von Paola abgeguckt haben musste. »Soll ich mich mal umhören?« »Nein«, antwortete Brunetti sofort. Und ehe sein Sohn auf den scharfen Ton reagieren konnte, fügte er hinzu, »Ich bin nur ganz allgemein neugierig und habe mich gefragt, was wohl so geredet wird.« Er aß seine Brioche auf und trank einen Schluck Kaffee. Saras Bruder studiert Wirtschaftswissenschaften an der Uni. Ich könnte ihn doch mal fragen, was er weiß.« Die Versuchung war groß, aber Brunetti verwarf die Idee mit einem gelangweilten »Nein, spar dir das, es war nur so ein Gedanke.« Raffi stellte die Tasse auf den Tisch. »Du musst nämlich wissen, dass ich keinerlei Interesse dran habe, Papa.« Brunetti fiel auf, wie tief Raffis Stimme geworden war. Bald würde er ein Mann sein. Oder vielleicht bedeutete sein Bedürfnis, den Vater zu beruhigen, dass er schon einer war. »Freut mich zu hören«, antwortete Brunetti. Er streckte die Hand aus und tätschelte seinem Sohn den Arm, einmal, zweimal. Dann stand er auf und ging zum Herd. »Soll ich auch für dich noch welchen machen?« fragte er, während er die Cafeteria zur Spüle trug und sie aufschraubte. Raffi warf einen Blick auf die Uhr. »Nein, danke, Papa, ich muss gehen.« Er schob seinen Stuhl zurück, stand auf und verließ die Küche. Ein paar Minuten später hörte Brunetti, der noch auf seinen Kaffee wartete, die Wohnungstür zuschlagen. Er lauschte Raffis Schritten, wie sie die erste Treppenflucht hinunterdonnerten, doch da brodelte plötzlich der Kaffee auf und übertönte alles. Es war noch früh, so daß die Boote nicht überfüllt waren, und Brunetti nahm das 82er und stieg bei San Zaccaria aus. Dort kaufte er sich zwei Zeitungen, die er mit ins Büro nahm. Rossis Tod wurde darin nicht erwähnt, und die Nachricht über Marco Landi enthielt kaum mehr als seinen Namen und das Alter. Darüber stand die inzwischen schon alltägliche Meldung über ein Auto voll junger Leute, die sich und ihr Leben auf dem Weg nach Treviso an eine Platane geklatscht hatten. Die gleiche grausige Geschichte hatte er in den letzten Jahren so oft gelesen, dass er kaum näher hinzusehen brauchte, um zu wissen, was passiert war. Die Jugendlichen, in diesem Fall zwei Jungen und zwei Mädchen, hatten nach drei Uhr morgens die Disco verlassen und waren in einem Auto losgefahren, das dem Vater des Fahrers gehörte. Bald darauf hatte diesen Fahrer un colpo di sonno übermannt, 
wie die Zeitungen es rituell umschrieben, wenn einer am Steuer eingeschlafen war, und der Wagen war von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Es war noch zu früh, um etwas über die Ursache der plötzlichen Schläfrigkeit zu sagen, aber fast immer handelte es sich um Alkohol oder Drogen. Doch das wurde normalerweise erst festgestellt, nachdem an dem Fahrer und denen, die er mit in den Tod gerissen hatte, eine Autopsie vorgenommen worden war. Und bis dahin war die Geschichte weg von den Titelseiten und vergessen, ersetzt durch die Fotos anderer junger Leute, die Opfer ihrer Jugend und deren vielfältiger Sehnsüchte geworden waren. Brunetti ließ die Zeitung auf seinem Schreibtisch liegen und ging hinunter in Patas Vorzimmer. Signorina Elettra war nirgends zu sehen, also klopfte er an Patas Tür und als er dessen lautes »Avanti« hörte, trat er ein. Es war ein anderer Mann, der da heute hinter dem Schreibtisch saß. Ein anderer jedenfalls als der, den Brunetti letztes Mal dort hatte sitzen sehen. Pata war wieder der Alte, groß, gut aussehend und mit einem leichten Sommeranzug bekleidet, der seine breiten Schultern respektvoll liebkoste. Seine Haut glomm vor Gesundheit, seine Augen strahlten vor heiterer Gelassenheit. »Ja, Kommissario, was gibt's?« fragte er und sah von dem einzigen Blatt Papier auf, das vor ihm auf dem Schreibtisch lag. »Ich wollte Sie gern sprechen,« Vice Questore sagte Brunetti im Vortreten. Dann blieb er neben dem Stuhl vor Patas Schreibtisch stehen und wartete auf die Aufforderung, Platz zu nehmen. Pata schob eine gestärkte Manschette zurück und warf einen Blick auf die dünne, goldene Scheibe an seinem Handgelenk. »Ich habe nur ein paar Minuten. Worum geht es?« »Um Jesolo, Vice Questore, und Ihren Sohn. Haben Sie da schon eine Entscheidung getroffen?« Pata rutschte auf seinem Stuhl zurück. Als er sah, dass Brunetti ohne weiteres das auf dem Tisch liegende Papier lesen konnte, drehte er es rasch um und legte die gefalteten Hände auf die leere Rückseite. »Ich wüsste nicht, was es da zu entscheiden gäbe, Kommissario«, sagte er, hörbar darüber verwundert, wie Brunetti nur auf seine Frage kam. »Ich möchte wissen, ob Ihr Sohn bereit ist, über die Leute zu reden, von denen er die Drogen bekommen hat.« Aus gewohnheitsmäßiger Vorsicht verbote es sich, gekauft zu sagen. »Wenn er wüsste, wer diese Leute sind, wäre er sicher nur zu gern bereit, der Polizei alles zu sagen, was er könnte.« Brunetti hörte in Patas Stimme die gleiche gekränkte Ratlosigkeit wie schon bei einer ganzen Generation von widerstrebenden Zeugen und Verdächtigen, und in seinem Gesicht sah er das gleiche erkennbar unschuldige, leicht verwirrte Lächeln. Patas Ton lud nicht zum Widerspruch ein. »Wenn er wüsste, wer die Leute sind,« wiederholte Brunetti, Allerdings machte er eine Frage daraus. »Ja, genau. Wie Sie wissen, hat er ja keine Ahnung, wie diese Drogen in seinen Besitz gelangt sind oder wer sie ihm zugesteckt haben könnte.« Patas Stimme war so ruhig, wie sein Blick fest war. »Ach, so läuft das hier,« dachte Brunetti. »Und seine Fingerabdrücke, Vice Castore?« Patas Lächeln war sehr breit und schien sogar echt zu sein. »Ich weiß, ich weiß, wie das bei seiner ersten Vernehmung gewirkt haben muss.« Und er hat dann mir und auch der Polizei erklärt, dass er die Plastikhülle gefunden hat, als er vom Tanzen kam und in seine Tasche griff, um sich eine Zigarette zu nehmen. Da er keine Ahnung hatte, was das war, hat er sich, wie es jeder tun würde, die Hülle näher angesehen, und dabei muss er einige von den Briefchen angefasst haben. »Einige«, fragte Brunetti, aber er hielt aus seinem Ton jegliche Skepsis heraus. »Einige«, wiederholte Pater mit einer Entschiedenheit, die jede weitere Diskussion unterband. 
»Haben Sie heute schon die Zeitung gelesen, Vice Questore?« fragte Brunetti ebenso zu seiner eigenen Überraschung wie zu der seines Vorgesetzten. »Nein«, antwortete Pater und fügte in Brunettis Augen grundlos hinzu, »ich hatte, seit ich hier bin, zu viel zu tun, um Zeitung zu lesen. Letzte Nacht sind bei Treviso vier Jugendliche mit dem Auto verunglückt.« auf der Heimfahrt von einer Disco ist ihr Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Ein junger Student ist tot, die drei anderen sind schwer verletzt. Brunetti machte eine Pause, die ganz und gar diplomatischer Natur war. »Nein, das habe ich nicht gelesen«, sagte Pater. Auch er machte eine Pause, aber eher wie der Chef einer Artilleriebatterie, der über die Schwere der nächsten Salbe nachdenkt. »Warum erzählen Sie mir das?« weil einer der Beteiligten tot ist, Vice Questore. In der Zeitung steht, der Wagen ist mit 120 Sachen gegen den Baum geprallt. Das ist gewiss bedauerlich, Kommissario, bemerkte Pater, ungefähr so betroffen wie über die Mitteilung, dass der Bestand an Spechtmeisen rückläufig sei. Er wandte seine Aufmerksamkeit wieder seinem Schreibtisch zu, drehte das Blatt um und las. Dann sah er zu Brunetti auf. Wenn das in Previso war, dann gehört der Fall doch wohl dorthin, jedenfalls nicht zu uns, oder? Er betrachtete angelegentlich das Blatt Papier, las noch ein paar Zeilen und blickte dann wieder zu Brunetti auf, als wundere er sich, ihn noch immer in diesem Zimmer zu sehen. War das dann alles, Kommissario? fragte er. Ja, Vice Questore, das war alles. Als Brunetti draußen war, fühlte er sein Herz so rasen, dass er sich an eine Wand lehnen musste und froh war, Signorina Elettra nirgends zu sehen. Er blieb so stehen, bis sein Atem sich beruhigt hatte, und als er dann wieder Herr seiner selbst war, ging er in sein Zimmer hinauf. Dort tat er, was er jetzt unbedingt brauchte. Er wusste, dass Routinearbeit ihn von seiner Wut auf Pater ablenken würde. Also schob er ein paar Papierstapel auf seinem Schreibtisch hin und her, bis er die Telefonnummer aus Rossis Brieftasche fand. Er wählte wieder die Nummer in Ferrara. Diesmal wurde beim dritten Klingeln abgenommen. »Gavini und Capelli«, meldete sich eine Frauenstimme. »Guten Morgen, Signora. Hier Kommissario Guido Brunetti von der Polizei in Venedig.« »Einen Moment bitte«, sagte sie in einem Ton, als hätte sie seinen Anruf erwartet. »Ich stelle Sie durch.« Die Leitung wurde stumm, solange die Frau ihn weiter verband, dann sagte eine Männerstimme, »Gavini, freut mich, dass sich auf unseren Anruf endlich einer meldet. Sie können uns hoffentlich etwas sagen.« Die Stimme war tief und klangvoll, und man hatte den Eindruck, dass Gavini sehr gespannt darauf war, was Brunetti ihm wohl mitzuteilen hatte. Brunetti musste sich zuerst einmal fangen. »Ich fürchte, Sie wissen mehr als ich, Signor Gavini. Ich habe keinerlei Nachricht von Ihnen bekommen.« als Gavini nichts sagte, fügte er hinzu, »Aber ich würde gern erfahren, in welcher Angelegenheit Sie einen Anruf von der venezianischen Polizei erwarten.« »Wegen Sandro«, sagte Gavini, »ich habe nach seinem Tod bei Ihnen angerufen. Wie seine Frau mir sagte, hatte er jemanden in Venedig gefunden, der zur Aussage bereit war.« Brunetti wollte den Mann gerade unterbrechen, als dieser schon selbst fragte, »Und sind Sie sicher, dass bei Ihnen niemand meine Nachricht erhalten hat?« »Ich weiß es nicht, Signore. Mit wem haben Sie denn gesprochen?« »Mit einem Ihrer Leute. An seinen Namen kann ich mich nicht erinnern.« »Und könnten Sie für mich wiederholen, was Sie ihm gesagt haben?« fragte Brunetti, wobei er ein Blatt Papier zu sich herüberzog. »Wie bereits erwähnt, habe ich nach Sandros Tod angerufen,« erklärte Gavini. 
Dann fragte er, »Wissen Sie wenigstens darüber Bescheid?« »Nein, bedauere.« »Sandro Capelli«, sagte Gabini, als erklärte der Name alles. Bei Brunetti klingelte es auch irgendwo. Er konnte sich zwar nicht erinnern, woher ihm der Name bekannt vorkam, glaubte aber sicher zu wissen, dass es in einem schlechten Zusammenhang war. »Capelli war mein Sozius hier in der Kanzlei«, fügte Gavini hinzu. »Kanzlei, Signor Gavini?« »Ja, Anwaltspraxis. Wissen Sie denn wirklich gar nichts über die Sache?« Zum ersten Mal schlich sich eine gewisse Ungehaltenheit in Gavinis Ton, wie es wohl unvermeidlich ist, wenn jemand es schon oft genug am Telefon mit einer zähen Bürokratie zu tun hatte. Das Wort Anwaltspraxis half Brunetti auf die Sprünge. Er erinnerte sich jetzt wieder an den Mordfall Capelli, der sich vor etwa einem Monat ereignet hatte. »Doch, der Name ist mir bekannt«, sagte er. »Er wurde erschossen, nicht wahr?« »An seinem Bürofenster, um elf Uhr morgens, und hinter ihm saß ein Klient. Jemand hat mit einer Jagdflinte durchs Fenster auf ihn geschossen.« Gavinis Stimme nahm, während er die Einzelheiten um den Tod seines Partners aufzählte, den Staccato-Rhythmus echter Wut an. Brunetti hatte die Zeitungsberichte über den Mord gelesen, aber er kannte keine Fakten. »Gibt es einen Tatverdächtigen?« fragte er. »Natürlich nicht!« brauste Gavini auf, jetzt ohne seine Wut noch bändigen zu wollen. »Aber wir wissen alle, wer es war!« Brunetti wartete darauf, von Gavini ins Bild gesetzt zu werden. »Die Geldverleiher!« Sandro war seit Jahren hinter ihnen her. Er hatte vier Prozesse gegen sie laufen, als er starb. Der Polizist in Brunetti ließ ihn die Frage stellen, »Gibt es dafür irgendwelche Beweise, Signor Gavini?« »Natürlich nicht«, blaffte der Anwalt. »Die haben jemanden dafür bezahlt. Ein klarer Auftragsmord war das. Der Schuss kam vom Dach eines Hauses auf der anderen Straßenseite.« Sogar die hiesige Polizei sagt, dass es ein Auftragsmord gewesen sein muss, denn wer hätte ihn sonst umbringen sollen? Brunetti besaß zu wenige Informationen, um solche Fragen beantworten zu können, auch wenn sie nur rhetorisch waren. Also sagte er, ich bitte Sie, meine Unwissenheit zu entschuldigen, was den Tod Ihres Partners und die Täter betrifft, Signor Gavini. Mein Anruf bei Ihnen gilt einer völlig anderen Sache, aber nach allem, was Sie mir jetzt berichtet haben, frage ich mich, ob es wirklich zwei verschiedene Sachen sind. »Wie meinen Sie das?« fragte Gavini. Seine Worte klangen schroff, doch man hörte die Neugier heraus, das Interesse. »Ich rufe wegen eines Todesfalls hier in Venedig an, der nach Unfall aussieht, aber nicht unbedingt einer gewesen sein muss.« Er wartete auf Gavinis Zwischenfragen und als keine kamen, fuhr er fort. »Ein Mann ist hier von einem Gerüst gefallen und gestorben.« er arbeitete im Katasteramt, und als er starb, hatte er eine Telefonnummer in der Brieftasche, allerdings ohne Vorwahl. Einer der Anschlüsse, die das sein könnten, ist ihrer. »Wie hieß der Mann?« fragte Gavini. »Franco Rossi.« Brunetti ließ ihm einen Augenblick Zeit zum Nachdenken, bevor er fragte, »Sagt Ihnen der Name etwas?« »Nein, tut mir leid. Könnten Sie wohl irgendwie feststellen, ob er für Ihren Kollegen etwas bedeutet hat?« Gavini ließ ihn mit der Antwort lange warten. »Haben Sie seine Telefonnummer?« »Ich könnte unser Anrufverzeichnis durchsehen,« meinte er. »Augenblick«, sagte Brunetti. Er bückte sich und zog die unterste Schreibtischschublade auf. Ihr entnahm er das Telefonbuch und schlug unter Rossi nach. Er fand sieben Spalten Rossis, davon etwa ein Dutzend mit dem Vornamen Franco. 
Er fand die Anschrift, diktierte Gavini die Telefonnummer, bat ihn zu warten und blätterte weiter zur Stadtverwaltung, um ihm auch die Nummer des Ufficio Cotasto durchzugeben. Wenn Rossi so unversichtig gewesen war, die Polizei über sein Telefonino anzurufen, dann konnte er mit dem Anwalt auch über sein Diensttelefon gesprochen oder auf diesem Apparat von ihm Anrufe bekommen haben. »Es wird eine Weile dauern, bis ich die Anrufverzeichnisse durchgesehen habe«, sagte Gavini, »und im Vorzimmer wartet ein Klient. Aber so wie er fort ist, rufe ich zurück. Vielleicht könnten Sie Ihre Sekretärin für Sie suchen lassen.« Gavinis Ton bekam plötzlich etwas übertrieben Förmliches, fast Vorsichtiges. »Nein, das möchte ich doch lieber selbst machen.« Brunetti sagte, er werde warten, und gab ihm seine Durchfallnummer, dann legten beide auf. Ein Telefonanschluss, der schon seit Monaten nicht mehr existierte, eine alte Frau, die sagte, sie kenne keinen Franco Rossi, eine Autovermietung, die keinen Kunden dieses Namens hatte, aber nun der Sozius einer Anwaltskanzlei, der ebenso wie Rossi eines gewaltsamen Todes gestorben war. Brunetti wusste sehr wohl, wie viel Zeit man damit vertun konnte, falschen Pferden nachzugehen und irreführenden Pfaden zu folgen, aber das hier hatte für ihn genau den richtigen Geruch, auch wenn er noch gar nicht wusste, woher der kam oder wohin ihn das führen mochte. Den Plagen gleich, die einst den Kindern Ägyptens gesandt worden waren, suchten Geldverleiher die Kinder Italiens heim und taten ihnen Leides an. Banken vergaben nur zögernd Kredite, nämlich im Allgemeinen nur nach Vorlage von Sicherheiten, die einen Kredit eigentlich unnötig machten. Überbrückungskredite für den Geschäftsmann, dem am Monatsende das Bargeld knapp wurde, oder für den Handelsvertreter, dessen Kunden Schleppen zahlten, es gab sie so gut wie nie. Verschärft wurde das alles noch durch eine allgemein schlechte Zahlungsmoral, die schon kennzeichnend für das ganze Land geworden war. In diese Lücke sprangen, wie jeder wusste, aber nur wenige aussprachen, die Wucherer, Gli Strozzini, jene zwielichtigen Gestalten, die bereit und in der Lage waren, kurzfristig und ohne große Sicherheiten Geld zu verleihen. Ihre Zinssätze machten jedes Risiko, das sie dabei eingehen mochten, mehr als Wett. Und der Begriff Risiko war ohnehin bestenfalls akademisch, denn die Strozzini hatten ihre Methoden für den Fall, dass ihre Kunden, wenn Kunden das richtige Wort war, das geliehene Geld nicht zurückzahlten. Männer hatten Kinder, und Kinder konnten verschwinden. Männer hatten Töchter, und junge Mädchen konnten vergewaltigt werden. Männer hatten ein Leben, und man hatte schon gehört, dass sie es verloren. Gelegentlich las man in der Presse Berichte, aus denen man, auch wenn es darin nie eindeutig gesagt wurde, den Eindruck gewann, dass gewisse unerfreuliche, oft gewalttätige Vorkommnisse auf das Versäumnis zurückzuführen waren, geliehenes Geld zurückzuzahlen. Aber nur selten wurde gegen die betreffenden Personen Anklage erhoben oder auch nur von der Polizei ermittelt, denn eine Mauer des Schweigens bot ihnen ringsum Sicherheit. Brunetti konnte sich an kaum einen Fall erinnern, in dem ausreichend Beweise zusammengetragen worden waren, um eine Verurteilung wegen Kreditwuchers zu bewirken, einer Straftat immerhin, auch wenn sie nur selten vor Gericht kam. Brunetti saß an seinem Schreibtisch und ließ seine Fantasie wie sein Gedächtnis mit den vielen Möglichkeiten spielen, die sich allein aus der Tatsache ergaben, dass Franco Rossi, als er starb, Sandro Capellis Telefonnummer bei sich gehabt hatte. Er versuchte, 
sich Rossis Besuch in seiner Wohnung noch einmal zu vergegenwärtigen und sich zu erinnern, wie der Mann auf ihn gewirkt hatte. Rossi hatte seinen Beruf sehr ernst genommen. Das war vielleicht der nachhaltigste Eindruck, der bei Brunetti entstanden war. Ein bisschen humorlos zwar, ernster jedenfalls, als man es bei einem so jungen Mann für möglich halten würde, und doch war Rossi ein liebenswerter Mensch gewesen, der bereitwillig jede Hilfe angeboten hatte, die ihm zu Gebote stand. Alle diese Überlegungen brachten Brunetti allerdings nicht weiter, solange er keine klare Vorstellung davon hatte, was sich da abspielte, aber es vertrieb ihm immerhin die Zeit bis zu Gavinis Rückruf. Beim ersten Klingeln nahm er ab. »Brunetti?« »Kommissario«, begann Gavini, erst dann nannte er seinen Namen. »Ich habe mir sowohl unsere Klientenkartei als auch die Anrufverzeichnisse angesehen.« Brunetti wartete auf mehr. »Ein Klient namens Franco Rossi taucht darin nicht auf, aber Sandro hat in dem Monat vor seinem Tod dreimal Rossis Nummer angerufen.« »Welche? Die private oder die dienstliche?« »Ist das von Bedeutung?« »Alles ist von Bedeutung.« »Die dienstliche«, antwortete Gavini. »Wie lang waren diese Gespräche?« Der andere musste das Verzeichnis offen vor sich liegen haben, denn er antwortete unverzüglich »Zwölf Minuten, dann einmal sechs und noch einmal acht.« Gavini wartete, ob Brunetti etwas dazu sagen würde, und als das nicht der Fall war, fragte er »Und Rossi? Wissen Sie, ob er seinerseits Sandro angerufen hat?« »Ich habe seine Telefonrechnungen noch nicht prüfen lassen«, räumte Brunetti mit einer gewissen Verlegenheit ein. Als Gavini nichts sagte, fuhr Brunetti fort, »Morgen werde ich sie haben.« Da fiel ihm plötzlich ein, dass dieser Mann ja nur ein Anwalt war, kein Kollege, und er sich ihm gegenüber weder verantworten, noch ihn an seinen Informationen teilhaben lassen musste. »Welcher Untersuchungsrichter bearbeitet den Fall bei Ihnen?« erkundigte er sich. »Warum wollen Sie das wissen?« »Ich würde gern mit ihm reden.« Ein langes Schweigen war die Antwort. »Kennen Sie seinen Namen?« bohrte Brunetti. »Rigetto. Angelo Rigetto«, kam es gepresst über die Leitung. Brunetti beschloss, jetzt nicht nachzuhaken. Er dankte Gamini, versprach nicht, ihn wegen der Telefongespräche, die Rossi geführt haben mochte, noch einmal anzurufen und legte auf. Dabei machte er sich so seine Gedanken über die Kälte in Gavinis Stimme, als er den Namen des Mannes aussprach, der den Mord an seinem Partner untersuchte. Er rief sofort bei Signorina Elettra an und bat sie, ihm eine Liste aller Telefongespräche zu besorgen, die in den letzten drei Monaten von Rossis Privatanschluss ausgeführt worden waren. Als er sie fragte, ob sie auch Rossis Durchwahlnummer im Ufficio Catasto überprüfen könne, fragte sie nur zurück, ob er auch davon die Gespräche der letzten drei Monate haben wolle. Da er sie schon einmal am Apparat hatte, bat er sie gleich noch, ihm eine Verbindung mit Magistrato Angelo Righetto in Ferrara herzustellen. Dann nahm er ein Blatt Papier, um eine Liste der Leute aufzustellen, die ihm vielleicht etwas über Geldverleiher in der Stadt sagen konnten. Er selbst wusste über Kredithaie nichts, außer dass es sie gab und dass sie sich in die Gesellschaft hineingefressen hatten wie Maden in totes Fleisch. Bestimmten Bakterienarten gleich brauchten sie zum Gedeihen die Sicherheit eines luftlosen, dunklen Ortes, und gewiß gab es in dem Zustand der Einschüchterung, in den sie ihre Schuldner trieben, weder Licht noch Luft. In solcher Heimlichkeit mästeten sie sich an der Angst ihrer Schuldner, 
denen die unausgesprochenen angedrohten Folgen verspäteter oder ausbleibender Zahlungen stets bewusst waren. Was Brunetti dabei bisher am meisten verwundert hatte, war, dass er weder Namen noch Gesichter noch Vorgeschichten kannte. Doch als er jetzt auf das immer noch leere Blatt Papier blickte, musste er sich sagen, dass er nicht einmal die leiseste Ahnung hatte, wen er auch nur fragen könnte, wie er es anstellen müsste, sie ans Licht zu treiben. Jetzt fiel ihm doch noch ein Name ein, und er nahm das Telefonbuch, um die Nummer der Bank nachzuschlagen, in der sie arbeitete. Während er noch suchte, klingelte sein Telefon, er meldete sich. »Dottore«, sagte Signorina Elettra, »Ich habe Magistrato Rigetto am Apparat, wenn Sie ihn jetzt gern sprechen möchten.« »Ja, Signorina, stellen Sie ihn bitte durch.« Brunetti legte seinen Kugelschreiber hin und schob das Blatt Papier beiseite. »Rigetto«, meldete sich eine tiefe Stimme. »Magistrato, hier ist Kommissario Guido Brunetti aus Venedig. Ich rufe an, um zu fragen, was Sie mir über den Mord an Alessandro Capelli sagen können.« »Warum interessieren Sie sich dafür?« fragte Rigetto und es klang nicht gerade sehr neugierig. Den Tonfall glaubte Brunetti vielleicht als südtirolerisch zu erkennen, jedenfalls aber norditalienisch. »Ich habe hier,« erklärte Brunetti, »einen Todesfall, der möglicherweise mit dem Iren zusammenhängt, und darum wüsste ich gern, was Sie über Capelli in Erfahrung gebracht haben.« Es folgte eine lange Pause, bis Rigetto endlich sagte, »Es würde mich sehr wundern, wenn ein anderer Todesfall damit zusammenhänge.« er wartete ganz kurz, um Brunetti Gelegenheit zu einer Zwischenfrage zu geben, doch als sie nicht kam, fuhr er fort, »Wie es aussieht, haben wir es nämlich hier mit einer Personenverwechslung zu tun, nicht mit Mord.« Rigetto verstummte wieder kurz, dann korrigierte er sich. »Das heißt, es ist natürlich Mord, aber die wollten nicht Capelli umbringen, und wir sind uns nicht einmal sicher, ob der andere wirklich umgebracht oder vielleicht nur erschreckt werden sollte.« Brunetti fand es an der Zeit, nun doch etwas Interesse zu zeigen und fragte, was hatte sich denn abgespielt? »Sein Partner Gavini war's, auf den hatten sie es abgesehen«, erklärte der Richter. »Zumindest geht das aus unseren bisherigen Ermittlungen hervor.« »Inwiefern?« fragte Brunetti, jetzt offen neugierig. »Es hatte von vornherein nicht Hand noch Fuß, dass jemand Capelli hätte umbringen wollen«, begann Rigetto, und es klang, als wollte er Capellis Stellung als erklärter Gegner der Zinswucherei keinerlei Bedeutung zukommen lassen. »Wir haben uns mit seiner Vergangenheit befasst, sogar die Fälle unter die Lupe genommen, an denen er gerade arbeitete. Aber es gibt keinerlei Hinweise auf eine irgendwie geartete Verquickung mit Leuten, denen so etwas zuzutrauen wäre.« Brunettis leises »Hm« konnte man als Mittelding zwischen Verstehen und Zustimmung deuten. »Auf der anderen Seite«, fuhr Rigetta fort, »wäre da sein Sozius.« »Gavini«, ergänzte Brunetti unnötigerweise. »Ja, Gavini«, sagte Rigetto mit einem geringschätzigen Lachen. »Er ist hier in der Gegend wohlbekannt und steht im Ruf eines Schürzenjägers. Leider hat er die Angewohnheit, sich mit verheirateten Frauen einzulassen.« »Ah«, Brunetti quittierte diese Mitteilung mit einem welterfahrenen Seufzer, geimpft mit der zuträglichen Dosis männlicher Toleranz. »Das war's also«, fragte er, als gäbe es daran gar nichts zu zweifeln. »Scheint so. Allein in den letzten Jahren hatte er es mit vier verschiedenen Frauen, alle vier verheiratet.« »Armer Teufel«, 
sagte Brunetti. Er wartete gerade so lange, wie einer brauchen würde, um die unfreiwillige Komik des soeben Gesagten zu begreifen, und fügte dann mit einem raschen Lachen hinzu, »Vielleicht hätte er sich doch lieber mit einer begnügen sollen.« »Na ja, aber wie soll ein Mann sich da entscheiden?« gab der Untersuchungsrichter schlagfertig zurück, und Brunetti belohnte seinen Witz mit einem erneuten, herzhaften Lachen. »Haben Sie schon eine Ahnung, welche es war?« fragte Brunetti, nur daran interessiert, wie Rigetto mit dieser Frage umgehen würde, denn daraus würde wiederum zu entnehmen sein, wie er die ganze Ermittlung zu handhaben gedachte. Rigetto gestattete sich eine kleine Pause, die zweifellos nachdenklich wirken sollte, dann sagte er, »Nein, wir haben die Frauen und auch ihre Männer verhört, aber sie können alle beweisen, dass sie zur Tatzeit woanders waren. Stand nicht in den Zeitungen, es hätte sich um Mord durch einen bezahlten Killer gehandelt?« fragte Brunetti hörbar verwirrt. Rigettos Stimme wurde merklich kühler. »Als Polizist sollten Sie es eigentlich besser wissen und nicht glauben, was in den Zeitungen steht.« »Natürlich«, antwortete Brunetti mit einem herzlichen Lachen, so als hätte er gerade von einem erfahreneren und klügeren Kollegen einen wohlverdienten Rüffel bekommen. »Sie meinen, es gab vielleicht noch eine weitere Frau?« »Diesem Verdacht gehen wir gerade nach«, sagte Rigetto. »Passiert ist das Ganze doch in der Kanzlei, nicht wahr?« fragte Brunetti. »Ja«, antwortete Rigetto, nach Brunettis Anspielung auf eine weitere Frau nun wieder etwas freigebiger mit seinen Informationen. »Es bestand zwischen den Männern eine gewisse Ähnlichkeit, beide klein und dunkelhaarig. Es war ein regnerischer Tag, der Mörder befand sich auf dem Dach eines Hauses auf der anderen Straßenseite.« Demnach ist kaum zu bezweifeln, dass er Capelli für Gavini gehalten hat. Aber wie kommt es dann zu diesen Gerüchten, Capelli sei umgebracht worden, weil er sich mit Geldverleihern angelegt hat? Brunetti mischte genug Skepsis in seine Stimme, um Rigetto klarzumachen, dass er solchen Unsinn natürlich keine Sekunde glauben würde und vielleicht nur die richtige Antwort parat haben wollte, falls jemand, der noch naiver war als er und wirklich alles glaubte, was in den Zeitungen stand, danach fragen sollte. »Wir sind als erstes dieser Möglichkeit nachgegangen, aber da ist nichts dran, einfach gar nichts, also haben wir in dieser Richtung nicht weiter ermittelt.« »Cherchez la femme«, meinte Brunetti mit absichtlich falscher Aussprache des Französischen und lachte noch einmal. Rigetto belohnte ihn mit einem schallenden Lachen seinerseits, dann fragte er wie nebenbei, »Sie sagten, Sie haben bei Ihnen noch einen Todesfall? Mord?« »Nein, nein, nach allem, was ich jetzt von Ihnen weiß, Magistrato«, antwortete Brunetti im einfältigsten Ton, den er zu Wege brachte, »bin ich überzeugt, dass es da keinerlei Zusammenhang gibt. Womit wir es hier zu tun haben, ist ganz gewiss ein gewöhnlicher Unfall.« Wie die meisten Italiener hing Brunetti dem Glauben an, alle Telefongespräche im Land würden mitgeschnitten und alle Faxe kopiert. Anders als die meisten Italiener hatte er gute Gründe für diesen Glauben. Aber ob begründet oder nicht, spielte für das Verhalten der Leute kaum eine Rolle. Nie wurde am Telefon etwas wirklich Wichtiges besprochen, nichts, was für einen der Gesprächsteilnehmer belastend oder für irgendeine der staatlichen Behörden, der es mitzuhören gefiel, von Interesse hätte sein können. Man sprach in Geheimcodes, in denen Geld zu Vasen oder Blumen wurde, Anlagen oder Bankkonten zu Freunden im Ausland. 
Brunetti wusste nicht, wie weit verbreitet dieser Glaube und die aus ihm resultierende Vorsicht waren, aber er wusste genug, um seiner alten Freundin bei der Banca di Modena, als er sie anrief, ein Treffen zu einer Tasse Kaffee vorzuschlagen, statt ihr seine Frage direkt zu stellen. Da die Bank sich auf der anderen Seite der Rialto-Brücke befand, verabredeten sie sich zu einem Gläschen vor dem Mittagessen am Campo San Luca, der für beide auf halbem Weg lag. Es war für Brunetti ein weiter Umweg, den er da machen musste, nur um ein paar Fragen zu stellen, aber wenn er Franka dazu bewegen wollte, offen mit ihm zu reden, musste er sich mit ihr persönlich treffen. Er verließ die Questura, ohne irgendjemandem Bescheid zu sagen, und ging hinaus zum Bacino und von dort in Richtung San Marco. Als er die Riva degli Schiavoni entlang ging, blickte er automatisch nach links, wo er die Schleppdampfer zu sehen erwartete, und erschrak zuerst über deren Abwesenheit, dann über die Erinnerung, dass sie schon seit Jahren nicht mehr da waren und er das nur vergessen hatte. Wie konnte er etwas vergessen, was er so genau wusste? Das war doch schon beinahe so, als hätte er seine eigene Telefonnummer oder das Gesicht des Bäckers vergessen. Er wusste nicht, wohin die Schleppdampfer verlegt worden waren und konnte sich auch nicht erinnern, wie viele Jahre es schon her war, seit sie verschwunden waren und den Platz an der Riva für andere Wasserfahrzeuge geräumt hatten, die dem Tourismus zweifellos nützlicher waren. Was für herrliche lateinische Namen sie gehabt hatten und wie schön rot und stolz sie auf dem Wasser lagen, jederzeit bereit abzulegen und den großen Schiffen durch den Kanale della Giudecca zu helfen. Die Schiffe, die heutzutage die Stadt heimsuchten, waren für die wackeren kleinen Schleppdampfer wohl zu groß. Wahre Ungeheuer waren das, größer als die Basilika und gefüllt mit tausenden von ameisengleichen Gestalten, die sich an der Reling drängten, wenn sie heranglitten, anlegten, die Gangways herunterwarfen und ihre Passagiere auf die Stadt losließen. Brunetti verdrängte diese Gedanken und bog zur Piazza ab, überquerte sie und wandte sich dann nach rechts, statt einwärts und auf den Campo San Luca zu. Franca war bereits da. Sie unterhielt sich mit einem Mann, den Brunetti schon gesehen hatte, aber nicht kannte. Sie verabschiedeten sich gerade, als er sich ihnen näherte. Der Mann ging in Richtung Campo Manin. Franca wandte ihre Aufmerksamkeit dem Schaufenster einer Buchhandlung zu. »Ciao, Franca«, sagte Brunetti, als er bei ihr ankam. Sie waren auf der Oberschule miteinander befreundet gewesen, eine Zeit lang sogar mehr als befreundet, aber dann war sie ihrem Mario begegnet, und Brunetti war auf die Universität gegangen und hatte dort seine Paola getroffen. Franka hatte noch immer ihr glänzendes, blondes Haar, ein paar Grad heller als Paolas, und da Brunetti inzwischen genug von solchen Dingen verstand, wusste er, dass sie diesen Farbton nicht ohne Hilfsmittel behielt. Ansonsten aber war sie noch dieselbe. Die üppige Figur, für die sie sich vor zwanzig Jahren ein wenig geniert hatte, gab ihr jetzt die Anmut der Reife. Sie hatte die faltenlose Haut der Vollschlanken, und da war von Nachhilfe nichts zu erkennen. Die sanften braunen Augen waren auch noch dieselben, ebenso die Herzlichkeit, die in ihnen aufleuchtete, als sie seine Stimme hörte. »Ciao, Guido«, sagte sie, und legte den Kopf in den Nacken, um seine beiden raschen Küsschen entgegenzunehmen. »Ich darf dich doch zu einem Gläschen einladen«, fragte er, wobei er schon aus alter Gewohnheit ihren Arm nahm und sie zu der Bar führte. Drinnen entschieden sie sich für Uno Spritz und sahen dem Barmann zu, wie er Wein und Mineralwasser mischte und dann einen winzigen Spritzer Campari dazu tat, bevor er eine Zitronenscheibe auf den Rand steckte und ihnen die Gläser über den Tresen zuschob. 
»Chin, chin«, sagten sie wie aus einem Mund und tranken den ersten Schluck. Der Barmann stellte ein Schälchen Kartoffelchips vor sie hin, aber das ignorierten sie beide. Das Gedränge am Tresen schob sie immer weiter nach hinten, bis sie schließlich am Fenster standen, durch das sie die Leute vorbeiziehen sahen. Franka wusste, dass dieses Treffen dienstlich war. Hätte Brunetti mit ihr über ihre Familien plaudern wollen, so hätte er das am Telefon getan und sie nicht gebeten, sich mit ihm in einer Bar zu treffen, die garantiert so voll war, dass niemand ihr Gespräch mithören konnte. »Worum geht es denn, Guido?« fragte sie, lächelte aber dabei, um ihren Worten jede eventuelle Schärfe zu nehmen. »Wucherer«, antwortete er. Sie sah zu ihm auf, blickte einmal rasch zur Seite und dann ebenso rasch wieder zu ihm. »Für wen willst du das denn wissen?« »Für mich natürlich.« Sie lächelte, aber nur ein wenig. »Das weiß ich, Guido. Aber fragst du es als Polizist, der sich diese Leute einmal genauer ansehen möchte, oder ist es nur seine Frage unter Freunden?« »Wozu ist das wichtig?« »Im ersteren Fall glaube ich nicht, dass ich dir etwas zu sagen habe.« »Und im letzteren Fall?« »Könnte ich reden.« »Wozu dieser Unterschied?« fragte er. Dann ging er an den Tresen und holte sich doch ein paar Kartoffelchips, aber mehr, um ihr Zeit zu geben, über ihre Antwort nachzudenken, weniger, weil er Lust darauf gehabt hätte. Als er wiederkam, war sie soweit. Sie schüttelte den Kopf, als er ihr die Chips hinhielt, also musste er sie selbst essen. »Im ersteren Fall müsste ich alles, was ich sage, womöglich vor Gericht wiederholen, oder du müsstest sagen, woher du die Informationen hast.« Ehe er nachhaken konnte, fuhr sie fort, »Wenn es dagegen nur ein Gespräch unter Freunden ist, erzähle ich dir alles, was ich weiß. Aber du musst dir darüber im Klaren sein, dass ich mich nie erinnern werde, so etwas gesagt zu haben, sollte ich je danach gefragt werden.« Sie lächelte nicht, als sie das sagte, und dabei gehörte Franka zu den Frauen, denen die Lebensfreude aus allen Poren strömte wie Musik aus einem Orchestrion. »So gefährlich sind die?« fragte Brunetti. Dabei nahm er ihr leeres Glas und machte sich lang, um es neben seines auf den Tresen zu stellen. »Lass uns draußen weiterreden«, sagte sie. Auf dem Campo ging Franka immer weiter, bis sie links neben dem Fahnenmast vor den Schaufenstern der Buchhandlung stand. Ob Zufall oder Absicht, jedenfalls trennten sie mindestens zwei Meter von den Nächststehenden auf dem Campo, zwei alten Frauen, die auf ihre Stöcke gestützt dastanden und miteinander plauderten. Brunetti stellte sich neben sie. Das Licht stieg über die Häuser und machte ihre Spiegelbilder in der Scheibe sichtbar. Da das Bild unscharf war, hätte es sich bei dem Paar im Fenster ohne weiteres um die beiden Teenager handeln können, die sich hier vor Jahrzehnten oft mit Freunden auf einen Café getroffen hatten. Die Frage kam ihm ohne Nachdenken über die Lippen. »Hast du wirklich solche Angst?« »Pietro ist fünfzehn«, antwortete sie in so gleichmütigem Ton, als ginge es um das Wetter oder die Fußballbegeisterung ihres Sohnes. »Warum wolltest du dich hier mit mir treffen, Guido?« Er lächelte. »Weil ich weiß, dass du eine vielbeschäftigte Frau bist, und ich weiß auch, wo du wohnst. Da dachte ich, es wäre hier am praktischsten, denn da bist du gleich zu Hause.« »War das der einzige Grund?« fragte sie, und ihr Blick kehrte von dem gespiegelten Brunetti zu dem aus Fleisch und Blut zurück. »Ja, warum?« »Dann weißt du wohl wirklich nichts über sie, nein?« fragte sie, statt zu antworten. »Nein. Ich weiß nur, dass es sie gibt, und ich weiß, dass sie hier in der Stadt tätig sind, das müssen sie ja wohl. 
aber wir haben noch nie eine offizielle Beschwerde über sie bekommen. Und normalerweise ist nur die Guardia di Finanza für sie zuständig, nicht? Brunetti zuckte die Achseln. Er hatte nur eine vage Vorstellung, wofür die Beamten der Guardia di Finanza alles zuständig waren. Er sah sie oft in ihren grauen Uniformen, geschmückt mit den lodernden Flammen einer vermeintlichen Gerechtigkeit, aber außer dass sie ein unterdrücktes Volk zu immer neuen Methoden der Steuerhinterziehung verleiteten, wusste er über sie kaum etwas. Da er seine Unwissenheit nicht auch noch in Worte fassen wollte, nickte er nur. Franka sah sich schweigend auf dem kleinen Campo um. Schließlich deutete sie mit dem Kinn zu dem Schnellrestaurant auf der anderen Seite. »Was siehst du da?« Brunetti blickte zu der Glasfassade hinüber, die dort fast die ganze Seite des kleinen Gefierts einnahm. Junge Leute gingen ein und aus, viele saßen an kleinen Tischen, deutlich zu sehen durch die riesigen Scheiben. »Ich sehe den Untergang von 2000 Jahren Esskultur«, antwortete er lachend. »Und genau davor, was siehst du da?« fragte sie sachlich. Er guckte noch einmal hin, ein bisschen enttäuscht, weil sie über seinen Witz nicht gelacht hatte. Er sah zwei Männer in dunklen Anzügen, jeder mit einer Aktentasche in der Hand, miteinander reden. Links von ihnen stand eine junge Frau, die ihre Handtasche ungeschickt unter den Arm geklemmt hielt, während sie offenbar etwas in ihrem Adressbuch nachzusehen und gleichzeitig eine Nummer in ihr Telefonino zu tippen versuchte. Dahinter stand ein schäbig gekleideter Mann von vielleicht Ende 60. Er war groß und sehr dünn und unterhielt sich gerade mit einer älteren Frau ganz in schwarz. Sie war krumm vom Alter und umklammerte mit ihren kleinen Händen den Griff einer großen schwarzen Handtasche. Ihr Gesicht war lang und schmal, die Nase spitz, eine Kombination, die ihr in Verbindung mit der gebeugten Haltung eine gewisse Ähnlichkeit mit einem der kleineren Beuteltiere gab. »Ich sehe ein paar Leute tun, was man auf dem Campus an Luca ebenso tut. Und das wäre?« fragte sie. Dabei sah sie ihn jetzt scharf an. »Man trifft sich zufällig oder nach Verabredung, und redet miteinander, geht zusammen etwas trinken, wie wir vorhin, und begibt sich dann zum Mittagessen nach Hause, wie wir es in Kürze tun werden.« »Und diese beiden?« Sie deutete mit dem Kinn zu dem dünnen Mann und der alten Frau. »Sie sieht aus, als käme sie aus einer langen Messe in einer der kleineren Kirchen und wäre auf dem Heimweg zum Mittagessen.« »Und er?« Brunetti guckte wieder hin. Die beiden waren immer noch in ihr Gespräch vertieft. »Anscheinend versucht sie, seine Seele zu retten, und er will nichts davon wissen,« meinte er. »Da gibt es nichts mehr zu retten,« sagte Franka, und es überraschte Brunetti sehr, ein solches Urteil aus dem Mund einer Frau zu vernehmen, die er noch nie über irgendjemanden hatte schlecht reden hören. »So wenig wie bei ihr,« setzte sie in kaltem, unversöhnlichem Ton hinzu. Sie wandte sich mit einer halben Drehung wieder der Buchhandlung zu und blickte ins Schaufenster. Mit dem Rücken zu Brunetti sagte sie, »Das sind Angelina Valpato und ihr Mann Massimo, zwei der übelsten Zinswucherer in der Stadt. Keiner weiß, wann sie damit angefangen haben, aber in den letzten zehn Jahren waren sie es, die von den meisten Leuten in Anspruch genommen wurden.« Brunetti spürte, dass sich jemand zu ihnen gesellt hatte. Eine Frau war gekommen, um einen Blick ins Schaufenster zu werfen. Franka verstummte. Als die Frau weiterging, fuhr Franka fort, »Die Leute wissen über sie Bescheid, auch dass sie fast jeden Vormittag hier sind. Dann kommen sie hier und sprechen mit ihnen, worauf Angelina sie zu sich nach Hause bestellt.« Sie hielt einen Moment inne und fügte hinzu, 
Sie ist ein richtiger Vampir. Erneute Pause. Erst als sie sich wieder beruhigt hatte, sprach sie weiter. Dorthin bestellt sie dann einen Notar und ein Vertrag wird aufgesetzt. Sie gibt den Leuten das Geld und sie übereignen ihr dafür ihre Häuser, ihre Firmen, ihr Mobiliar. Und die Summe? Hängt davon ab, wie viel sie jeweils brauchen und für wie lange. Wenn es nur ein paar Millionen Lire sind, verpfänden die Leute dafür ihre Möbel. Bei bedeutenderen Summen, 50 Millionen oder mehr, rechnet sie schnell die Zinsen aus. Mir haben Leute erzählt, dass sie Zinsen in Sekundenschnelle ausrechnen kann, obwohl sie, wie dieselben Leute mir versichern, Analphabetin ist, ihr Mann ebenso. Franka hielt hier wieder kurz inne, weil sie vom Thema abgekommen war, dann aber fuhr sie fort. Wenn es also um einen hohen Betrag geht, müssen die Leute sich verpflichten, ihr bis zu einem bestimmten Datum eine bestimmte Summe zurückzuzahlen oder ihr andernfalls ihr Haus zu übereignen. Und wenn sie dann nicht zahlen? Dann bringt ihr Anwalt die Leute vor Gericht, denn sie hat ja den Vertrag, den Anwesenheit eines Notars unterschrieben wurde. Während sie redete, ohne dabei den Blick von den Büchern im Schaufenster zu heben, erforschte Brunetti sowohl sein Gedächtnis wie sein Gewissen und musste zugeben, dass ihm von alledem nichts neu war. Die Einzelheiten mochten ihm unbekannt sein, nicht aber die Tatsache an sich, dass sich solche Dinge abspielten. Doch sie gehörten wirklich in den Aufgabenbereich der Guardia di Finanza, jedenfalls bis jetzt, bis zu dem Augenblick, da die Umstände und ein blinder Zufall seine Aufmerksamkeit auf Angelina Volpato und ihren Mann gelenkt hatten, die immer noch da drüben standen, zwei in ihr Gespräch vertiefte Menschen an einem strahlenden Frühlingstag in Venedig. »Wie viel nehmen Sie?« »Kommt drauf an, wie verzweifelt der Kunde ist,« antwortete Franka. »Und woher wissen Sie das?« Sie riss den Blick jetzt endlich von den kleinen Schweinchen in Feuerwehrautos los und sah zu ihm auf. »Das weißt du so gut wie ich. Hier weiß jeder alles. Du brauchst doch nur zu einer Bank zu gehen, um dir Geld zu leihen, und noch am selben Abend wissen es die Mitarbeiter der Bank, bis zum nächsten Morgen wissen es deren Familien, und bis zum Nachmittag weiß es die ganze Stadt.« Brunetti musste ihr Recht geben. Ob es nun daher kam, dass in Venedig alle Leute miteinander verwandt oder befreundet waren, oder einfach daher, dass diese Stadt in Wirklichkeit nichts weiter als ein Dorf war, jedenfalls konnte sich in dieser engen, inzestuösen Welt kein Geheimnis lange halten. Klar, dass da jede finanzielle Notlage sehr schnell allgemein wissen wurde. »Was nehmen Sie denn an Zinsen?« fragte er noch einmal. Sie begann mit der Antwort, hielt inne und sprach dann doch weiter. Ich habe Leute von 20 Prozent im Monat reden hören, aber 50 wurden auch schon genannt. Der Venezianer in Brunetti hatte es augenblicklich ausgerechnet. Das wären ja 600 Prozent im Jahr, sagte er, ohne seine Empörung verhehlen zu können. Viel mehr, wenn man die Zinseszinsen rechnet, korrigierte ihn Franka, womit sie bewies, dass die Wurzeln ihrer Familie in der Stadt noch tiefer reichten als Brunettis. Der wandte seine Aufmerksamkeit wieder den beiden Alten auf der anderen Seite des Campo zu. Während er noch hinsah, beendeten sie ihr Gespräch, die Frau ging in Richtung Rialto davon und der Mann kam auf sie zu. Als der Abstand kleiner wurde, sah Brunetti die vorgewölbte Stirn, die raue Haut, die sich zum Teil schuppte wie von einer nicht behandelten Krankheit, die vollen Lippen und die schweren Augenlider. Der Mann hatte einen seltsamen, vogelartigen Gang, 
und setzte bei jedem Schritt die Füße flach auf den Boden, als hätte er Angst, die Absätze seiner schon oft geflickten Schuhe abzulaufen. Sein Gesicht trug die Spuren von Alter und Krankheit, doch der schlenkernde Gang, besonders von hinten gesehen wie jetzt, als Brunetti ihn in die Kalle einbiegen sah, die zum Rathaus führte, gab ihm etwas jugendlich Ungelenkes. Als Brunetti sich wieder umdrehte, war die alte Frau verschwunden. Aber das Bild des Beuteltiers, besser eine Art zweibeiniger Ratte, blieb ihm im Gedächtnis haften. »Woher weißt du das alles?« fragte er Franka. »Vergiss nicht, dass ich in einer Bank arbeite,« antwortete sie. »Und diese beiden sind die letzte Zuflucht für den, der von euch nichts bekommt?« Sie nickte. »Aber wie erfahren die Leute von ihnen?« fragte er. Sie sah ihn an, als müsste sie erst überlegen, wie weit sie ihm vertrauen könnte. Dann sagte sie, »Ich habe gehört,« dass sie manchmal von Bankangestellten empfohlen werden. »Wie?« »Wenn einer sich bei der Bank Geld leihen will und abgewiesen wird, rät ihm gelegentlich einer der Bankangestellten, es bei den Volpatos zu versuchen oder bei einem anderen Geldverleiher, je nachdem, wer ihm die Provision bezahlt.« »Und wie hoch sind solche Provisionen?« fragte Brunetti mit ruhiger Stimme. Sie zuckte die Achseln. »Wie ich höre, kommt es darauf an.« »Worauf?« auf die Höhe der Summe, die sie am Ende leihen, oder sonst auf die Art der Abmachung, die der Banker mit dem Wucherer hat. Ehe Brunetti dazu noch etwas fragen konnte, fügte sie hinzu, »Wenn Leute Geld brauchen, bekommen sie es von irgendwoher. Wenn nicht von Freunden oder Verwandten und wenn nicht von der Bank, dann eben von Leuten wie den Volpatos.« Die nächste Frage konnte Brunetti ihr nur ganz ohne Umschweife stellen, und er tat es. »Hat da die Mafia die Finger drin?« »Worin hat die die nicht?« fragte Franka zurück. Doch als sie sein irritiertes Gesicht sah, sagte sie, »Entschuldige, das war nur neunmal klug dahergeredet. Ich weiß nicht direkt, ob es so ist.« Aber wenn man ein Weilchen darüber nachdenkt, kommt man zu dem Schluss, dass es eine sehr gute Methode der Geldwäsche ist. Brunetti nickte. Nur im Schutz der Mafia konnte etwas so Profitables von den Behörden unbehelligt bleiben. »Habe ich dir jetzt das Mittagessen verdorben?« fragte sie plötzlich lächelnd, und er erinnerte sich gut, wie schnell bei ihr immer die Laune gewechselt hatte. »Überhaupt nicht, Franke. »Warum willst du das eigentlich alles wissen?« fragte sie endlich. »Es könnte einen Zusammenhang mit etwas anderem geben.« »Wie das mit den meisten Dingen so ist,« ergänzte sie, stellte ihm aber keine weitere Frage, auch das eine Eigenschaft, die er immer sehr an ihr geschätzt hatte. »Dann gehe ich jetzt mal nach Hause«, sagte sie und reckte sich, um ihn auf beide Wangen zu küssen. »Danke, Franka«, antwortete er und drückte sie rasch ein wenig fester an sich, getröstet durch die Berührung mit ihrem starken Körper und dem noch stärkeren Willen. »Es ist mir immer wieder eine Freude, dich zu sehen.« Noch als sie seinen Arm tätschelte und sich zum Gehen wandte, wurde ihm klar, dass er sie gar nicht nach anderen Geldverleihern gefragt hatte, aber nun konnte er sie nicht mehr zurückrufen, um das nachzuholen. Sein einziger Gedanke war, jetzt nach Hause zu kommen. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 5 einlegen.